Bienvenidos a Swings and Mishes en Español. Hoy es 31 de agosto de 2021. Hicimos un parón después de los uh, cambios, ya que ahora eh, vamos a tener eh, poca eh, continuidad debido a la situación, obviamente, de los Marlins, Oscar Prieto Rojas, Daniel Álvarez Montes, para hablarles un poco justamente de los Marlins. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Hoy, bueno, con el equipo en la carretera para, para este doble juego de, de este martes en Nueva York. Luego el juego del miércoles y el jueves. Rival divisional, un equipo de los Mets que hace, ¿qué? Un mes cuando, cuando grabamos la última vez estaba muy bien posicionado, peleando en el primer lugar de la tabla de posiciones y ahora eh, está muy mal con unas actitudes realmente... Eh, que, que dejan mucho que desear por parte de sus jugadores contra lo, los fanáticos y bueno, están bravos. esta serie con los Marlins que, que están bravos, que, los jugadores los metan bravos claro que están bravos eh, y alguien tiene, pero, pero, está frustrado pero, te, pero, pero claro, pero usted no la puede pagar con los fanáticos Papá, eso quería es, debatible. Señor, eso es debatible es debatible pero es que eso ha sido así lo que pasa es que no es en Chicago que es esa historia de amor todo el tiempo <risa> eh, ya, ya no es así, pero, pero sí. Bueno, bueno, en Nueva York, yo no, sé si, yo no sé si tú alguna vez escuchaste a Roberto Lomar diciendo en, en Nueva York tú dabas tres, y los, tres primeros turnos y te ponchabas el cuarto turno y te, y te pitaban. Y eso posiblemente es lo que le está pasando a Javier Báez y Francisco Lindor, sobre todo a Javier Báez, quien llega al equipo y obviamente hay, una, hay un mal momento y él, quien se sabe que posiblemente no, no continúe, pues eh, esa frustración eh, la, la lleva al terreno de juego y bueno, ya los que no estaban claros de lo que está sucediendo es por el gesto ese de los, el, el pulgar hacia abajo, el thumbs down, eh, pero bueno, pero hablemos de los Marlins porque hay cosas interesantes, eh, hoy tenemos invitados especiales, Edward Cabrera y de él vamos a hablar, tuvo una actuación, eh, yo diría que, que seis innings, relativamente buenos eh, con con un par de ponches apenas eh, termina eh, recibiendo eh, tres batazos eh, con fuerza en 78 picheos para um, el nativo de Santiago con el que eh, hablaste Daniel Sí, Eduardo Cabrera el, el principal prospecto de picheo de la organización que como varios vieron en, en, en las redes sociales, en las del equipo y también las del extrabase, recibió el llamado la semana pasada por parte del manager Alfredo Pedrique, eh, en un momento que obviamente siempre es muy especial para cada jugador, y de ahí en adelante comenzó el camino para Cabrera, ¿no? eh, desde que se montó en el avión desde Durham hasta, hasta Miami, eh, a su llegada a Long Depot Park fue, fue realmente un, un acontecimiento y muchos estaban esperando por ese, ese gran día, el, el miércoles que fue el día que, que debutó se vio muy bien como, como tú bien dices Oscar eh, venía sí. en control total con pocos picheos, que eso fue lo que me gustó como, como fue atacando la, la zona de striking no estaba tratando de, de, de ponchar realmente aunque tiene el, el, el el repertorio tiene los picheos para, 
acumular una buena cantidad de ponches y luego eh, ya en ese, en ese último episodio que, que lanzó se vio que, que venía cansado, el cambio de velocidad no, no estuvo trabajando como, como, como él lo esperaba y fueron picheos que se quedaron altos eh, y bueno, sí, fue el... pagando. Lo, lo sí, de hecho, el, eh, los dos cuadrangulares que le dieron fue ante, fue ante cambios. Tiró eh, 30 cambio, rectas. Cambios, 20, cambios por encima de las 90 millas. <risas> y 24 cambios, 17 curvas y 7 sliders. Eh, como, como dice el chino, su, su cambio de velocidad en 92 millas. Y posiblemente es lo que tiene que eh, cambiar y, y ajustar un poco Eduardo Cabrera. Se habla mucho que tu cambio de velocidad debe tener alrededor de 10 millas de diferencia con tu recta. Y apenas la diferencia entre la recta y el cambio de velocidad promedio de Eduard Cabrera son 4 millas. Esas son las cosas que debe ajustar eh, Eduard a lo largo de lo que vaya haciendo su carrera. Pero eh, apenas lanzó 7 sliders, de esas 7, 6 antederechos, eh, el cambio de velocidad lo utilizó tanto ante zurdos como derechos, la, la recta la utilizó mucho más ante derechos, o sea, de esas 30 rectas, 22 fueron ante derechos, o sea, no le tiene mucha confianza la recta ante zurdos. Eh, eso es algo que debe, debe llamar la atención de, de los Marlins, pero va a ser un proceso de aprendizaje para el, el nativo de, de Santiago, que escuchando un poco lo que, lo que vas a hablar con, con, con él, eh, habla un poco de, de, de sus orígenes, de dónde sale, del mismo, del mismo barrio de José Reyes, eh, un, cosas interesantes de las que pudo conversar Eduardo Cabrera contigo. Sí, eh, la verdad estuve gratamente sorprendido por, por cómo se expresa Eduardo, por, por las ideas que tiene. Eh, porque es un muchacho que además piensa para, para responderte y no, no te dice lo primero que le sale de, de la mente, sino que analiza y, y luego, luego responde. Y yo creo que, que esa madurez que él muestra en, en la entrevista, como lo van a escuchar ahora, eh, la tiene también en el, en el terreno. Y eso fue algo que, que destacó su coach de picheo, Mel Stolmeyer Jr., eh, que, que él dice, oye, lo que hemos podido ver es que tiene esos... Eh, tiene situaciones de presión y sabe salir de, de, de esas situaciones y, y eso habla bien de, de la madurez de un, de un lanzador joven como, como Edward que posiblemente hubiera tenido su, su debut en, quizás un par de semanas antes o un mes antes de la temporada pero obviamente lo fueron llevando con, eh, con cuidado por una lesión que que, que sufrió realmente el, el año pasado o, o a causa de, un, de una sesión que lanzó el año pasado en Chicago después de que los Marlins eh, aseguraron su pase a la serie divisional pusieron a Edward a lanzar un juego simulado en el frío después de que tenía tiempo que no, que no estaba lanzando a ese nivel y, y eso no, no, le, no le vino muy bien a su, a su codo derecho afortunadamente ya, ya no tienen ningún problema y bueno, eh, como ya saben está eh, lanzando en grandes ligas Vamos, uh, sin, sin más que esperar, vamos de una vez a escuchar la entrevista que le hizo Daniel a Eduard Cabrera y después regresamos con más de Swings and Misses en español. Eduard, tuviste tu debut esta semana en Grandes Ligas, un momento que por supuesto estabas esperando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se sintió 
desde el momento en el que te llaman a la oficina el manager Pedrique hasta que llegas al, al montículo y pasa todo lo que, lo que sucedió esa noche. Eh, obviamente se sintió súper bien, ¿sabes? Súper, súper bien. ¿sabes? Me emocioné mucho cuando, cuando Pedrique me dio la noticia. Como dije anterior, solamente pensé en mi familia. Eso, porque es algo que, que uno viene esperando y algo, un sueño, ¿tú me entiendes? Un sueño más, ¿sabes? Eso se sintió súper, súper bien. Eh, me sentí mejor con la reacción que tuvo mi familia al yo contarle sobre la noticia. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué te dijeron cuando, cuando tú le dijiste, mira, me llamaron y voy para pa Grandes Ligas? Comenzaron a darle gracias a Dios, primeramente. Después mi madre en lo que estuvimos hablando comenzó a llorar. ¿Sabes? Eso... O sea, me sentí, me sentí bien. Hay una, una cosa que mencionas, eso de, de tu madre llorando y todo lo que ustedes hablaron, porque hay mucho sacrificio detrás. Y te quería preguntar eso, ¿cuándo empieza ese sacrificio? ¿Cuándo empieza ese sueño tuyo, Edward, de, de querer jugar pelota? Ah, todo fue una... Yo tenía un primo que él, que él jugaba, ¿sabes? Y, y él fue que me, ¿sabe? que me, me comenzó a llevar al, al play y eso, porque yo lo que estaba era en la casa, estudiando y en la casa... Y ¿sabe? comencé a entrenar con él, ¿sabe? Y, y eso fue eso fue como que el despojoncito para yo, yo estar aquí, ¿sabe? aparte de mi familia, para estar aquí hoy en día. Ahora, tú empezaste a los 13 años. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque por lo general, en, en todos lados, pero especialmente en Latinoamérica, con Dominicana, Venezuela, tú ves que a los 13 años ya, por lo general, el pelotero puede estar en academias o en otro tipo de preparación pero contigo fue diferente, tú empezaste a los 13. Sí, empecé, empecé a los 13. No, no creo que, que empecé tarde, porque es que nunca, sabe, nunca es tarde, porque Dios es el que sabe, sabe el punto y, y cuándo se deben hacer las cosas. ¿Sabes? Para Dios ese fue el momento y gracias a Dios de ese momento estamos aquí. ¿Y qué te hace? Tú, tú mencionas de, de cómo empiezas, pero ¿siempre fuiste lanzador o, o al principio probaste con, con alguna otra posición o querías hacer otra cosa? No, no, yo era infield primero. ¿Era infield? Sí, yo era infield. Yo jugaba así el primero. Después de ahí, el, el manager con quien estaba, no, está creciendo mucho, tiene los pies grandes, vamos a verte para el outfield. Entonces, al, me movieron al outfield. En el outfield, el brazo se me fue desarrollando, desarrollando, hasta que, si mal no recuerdo, hubo una vez que yo tenía ya 16 años y estaba estaba un estrellado donde me llamaron yo estoy pensando que es para batear entonces me llama no para que te suba la lomita entonces ahí fue fue que comenzó todo como piche pero ya habías pichado antes de que te dijeran que, que subieras así sea en juegos o algo ¿verdad? primera vez que te estabas montando a pichar no 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 no, no, no había pichado no había pichado eh, esa fue mi primera vez yo pichando me acuerdo tiré Tira 86. ¿Y qué te dijeron cuando, cuando, cuando pichaste, después de que te vieron la, la primera vez? No, que me quedara ahí. Que, que esa era mi posición. Obviamente yo no quería. ¿Sabes? Yo no quería porque a mí me gustaba batear. ¿Sabes? Yo no quería, no quería, no quería pichar. Uh, el que me hablaba a mí de pichar eh, era como que, como que me estaba diciendo algo malo, ¿tú entiendes? Claro. Pero todo... Dios tiene un propósito con cada uno, ¿tú entiendes? Y mira, gracias a Dios estamos aquí como piche. Ahora la posición que yo amo es pichar. ¿Y quién te dijo que picharas? Me imagino que a quien sea que te lo había dicho, tienes que estar agradecido con, con esa persona, ¿no? El, lo, lo que te sugirió, que es lo que te lleva hoy a Grandes Ligas. Sí, yo, yo recuerdo, yo estaba en el con con los con lo piratas. 
era con los piratas, ¿sabes? Esa vez. Y ellos, porque ellos querían, querían verme como piso, ellos querían verme pichando. Y se dio, se dio el, el día y imagínate, y me quedé ahí. Y ahora, ya una vez que firmas, ¿a qué edad firmaste exactamente con, con los Marley? ¿En los 16 o fue después? Fue después. Ah, ya no sabe que nosotros usamos la palabra amarrado. No sé uh -huh. si tú sabes cuál es. Yo amarré con los Marlin ah, ya con 17 años y un mes. Me acuerdo como ahora yo amarré con ellos. Ese mismo año firmé contrato, varios meses después. Y ya, desde de los 17. Y ese proceso en, en Ligas Menores, Eduard, que cuando, cuando llegaste al profesional que haces esa transición, ¿qué fue lo más difícil quizás en, en ese proceso para ti? Eh, ¿Qué te digo? Si te digo que había que cosas muy, muy difíciles, la verdad, no. Obviamente, cuando uno viene a Estados Unidos, uno como, sabe, como latino, como dominicano, es difícil. Cuando uno viene, uno deja la familia atrás, ¿tú entiendes? Y eso fue eso fue lo que, sabe, como que lo más lo más difícil que yo que yo puede, puede pasar, tú sabes, fuera de, del terreno, ¿tú entiendes? Porque... Cuando tú decides, joven, dejar a tu familia, ¿sabes? Tú vienes, tú vienes con eso, ¿tú me entiendes? Porque uno lo que quiere es estar cerca de la familia, ¿tú sabes? Entonces, yo pensaba mucho en la familia, a veces, a veces ¿sabes? Me, me llegaban, ¿sabes? Depresiones, no, no depresiones fuertes, ¿tú sabes? Son simplemente como que quería estar con mi madre, con mi padre, mi hermano. Pero gracias a Dios pude superar todo eso, ¿tú sabes? Y, y estamos aquí. Y eso es cuando... Tienes el talento y la preparación física, pero cuando la, fuerza, la fortaleza mental es lo que más pesa eh, y, y lo que más te ayuda a, a superar eso, ¿cómo, cómo hacías? ¿Qué, ¿Qué era lo que, te, lo que te impulsaba y lo que te movía a seguir adelante y, bueno, a pesar de estar pasando por esa, esa situación, no dejar de, de trabajar por lo tuyo? Lo que yo siempre, siempre he pensado, no he dejado, no he dejado de hacerlo, es que yo vengo, tú sabes, de, vengo de familia pobre, ¿entiendes? Entonces, yo siempre he tenido eso, eso en la mente, tú sabes, de, de darle mejor vida a mis padres. Que ellos siempre, tú sabes, siempre se, se esforzaron, siempre tuvieron, sabes, siempre traba, trabajaron, siempre tuvieron ahí para mí. Entonces, ahora es mi oportunidad de yo hacerlo por ellos. Y eso es algo que significa mucho, o sea, la, la conexión familiar, pero además con tu pueblo y, y tu gente en, en, en Dominicana. Mencionabas que te sientes orgullosamente de ser del mismo pueblo de, de José Reyes y José también comenta lo mismo, de, de venir de, un, de una familia pobre y de, eh, querer darle lo mejor a, a, a los tuyos. No, claro, obviamente de... Porque José Reyes ha sido como que, tú sabes, la, la inspiración de nosotros. Entiende como que, ok, él pudo, tú sabes, nosotros también podemos. Tú me entiendes, estás aquí. Eh, gracias a Dios se me dio la oportunidad de, de estar en Grande Liga. ¿Sabes? Yo hice un comentario, pero yo no lo hice por mal. Hice un comentario, yo dije... Porque allá en el barrio, antes, antes era nada más José Reyes, o sea, Grande Liga. Después llegó un, un pana mío de Colorado, que nos tratamos como hermanos, que ese fue el segundo y yo ahora soy el tercero. Pero yo dije que, que nada más no iba a ser José Reyes, tú sabes, Grande Liga allá en el barrio. Tú sabes, y, y, y siempre José Reyes ha sido una motivación para mí, tú sabes, porque es que... Ya que él logró el sueño que yo estaba esperando lograr, ¿sabes? Siempre, siempre fue una, una motivación para mí. ¿Y cuál es el mensaje a, a tu pueblo allá en, en Santiago, Eduardo? Principalmente a los a lo que practican el béisbol, que nunca bajen la cabeza. Que siempre piensen en, en la familia, que son las que, la que están con uno en la buena y en la mala. 
su padre, su madre, eso, eso es lo primero para mí, tú sabes. Yo siempre, siempre lo tuve, tuve presente, siempre pensaba en eso, vengo de familia pobre, tengo que darle, tengo que darlo todo por mi familia, ¿tú me entiendes? Ya que ellos lo dieron por mí, entonces me toca a mí. Que nunca se rindan, que no, siempre van a haber mensajes negativos y positivos. Que lo negativo lo desechen y que cojan lo, lo positivo, que, que sigan hacia adelante. Ahora hablando más de, de pelota, veo en tu cuello el tatuaje que tienes del 7 de noviembre de 2017. No, de noviembre, no. O cuando es, no, 11 de, de julio es. Sí. Ah, ya está, 11 de julio. La primera vez que llegaste a, a las 100 millas. ¿Significó tanto que te lo tatuaste? ¿Cómo eh, fue ese momento y, y, y cuánto has crecido desde ese momento en adelante? Que no es solamente la recta, sino los demás picheos que pudiste desarrollar. Eh, oye, ese tatuaje tiene... Es, tiene mucho significado para mí ¿Tú me entiendes? Tiene mucho Porque es que yo me puse una meta Yo me acuerdo cuando Cuando yo comencé a jugar Para otro profesional Que ya fue aquí en Estados Unidos Yo me puse una meta que yo Cuando tirara 100 Ese iba a ser mi primer tatuaje Ajá. O sea, Porque mi, mi, mis padres no querían que yo me tatuara Ellos Mientras yo estuviera en Liga Menores Mis padres no querían Simplemente me decían Oye Ponte por lo tuyo, sigue jugando, no piensen eso. Pero yo sí me puse una meta, que yo dije que, que iba a ser mi primer tatuaje. Y, tú sabes, Dios me bendició con eso y lo logré. Y fue mi primer tatuaje, ¿sabes? Lo cumplí. Y ahora, Eduardo, aquí en Grandes Ligas te encuentras con Sandy. Sixto, que ustedes vienen también juntos desde, la, desde las menores. Pablo, Trevor, Eliezer. Y un grupo de picheo que da mucha, mucha ilusión, mucha esperanza para un futuro no lejano, sino cercano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomas eso? ¿Y qué tan, tan emocionante, eh, tan bueno puede ser para tu carrera empezar y ya llegar con este grupo de lanzadores? ¿Sabe? Me siento primeramente muy agradecido con ellos por el apoyo que ellos me han dado. Siempre han estado ahí conmigo, siempre, siempre me han ido dando consejos, ¿sabes? Siempre hablamos, siempre tenemos algo de qué hablar. ¿Tú me entiendes? Con cada uno yo siempre tengo algo de qué hablar, siempre... Tú sabes, la conexión que tenemos es como, como si ya nosotros nos lleváramos hace, ¿sabes? Diez años atrás, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Todo, primeramente, estoy súper agradecido con ellos. Por, por como me han recibido, ¿te entiendes? O sea, me han recibido como uno de los de ellos. Eduardo, por último, eh, obviamente quieres terminar el año fuerte, dar lo mejor de ti, pero ¿alguna meta personal que, que tengas? ¿Algo que quieras ganar, que quieras hacer aquí? ¿Cuáles, ¿Cuáles son esas que tienes? ¿Cuáles son esas ilusiones que tienes? Lo único, lo único que, que tengo es, saber Es prepararme bien, ¿Me entiendes? Eso, eso es lo primero, prepararme bien, estar bien físicamente, que yo sé que estando bien físicamente los resultados se van a reflejar en el terreno. ¿Tú me entiendes? Eso, 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 eso es lo único, mantenerme saludable y los resultados se van a reflejar en el terreno. Eso, eso es todo. Gracias, Eduardo. Éxito. Gracias. Edward Cabrera es, fue el invitado de nosotros en Swings and Mishes, hablando de cómo fue el llamado, la... Eh, lo que vimos en redes de, de Pedrique, también la reacción de su familia y, y justamente te, te conversaba, te comentaba eh, lo, lo para ti que había sido tarde y él justamente te decía, bueno, no tarde, pero fue cuando Dios quiso, ¿no? Eh, llama la atención que además eh, fue firmado como lanzador básicamente por, por el brazo, sin, sin haber lanzado ni una vez, eh, simplemente 
lo vieron lanzar y dijeron, este brazo tiene como para desarrollar y mire, tan, tanto, tanto desarrollo tuvo que está en grandes ligas gracias al brazo del derecho de Santiago. Sí, el, y el trabajo que ha puesto, ¿no? Por, para, para desarrollar y llegar a, a ese nivel. A mí me sorprendía y, y se lo preguntaba, como, como bien dices ahí, Oscar, eh, porque es, es común que, en, sobre todo en Latinoamérica, ya a esa edad muchos peloteros están eh, hablando o, o cerrando con, con, alguna, con, con algunas organizaciones, aun cuando están a dos años de, de la firma y están en otro nivel de, de entrenamiento porque ya tienen 10, 9, 8, 7, 6 años jugando. Eduardo sencillamente llegó y a los tres años empieza a jugar pelota a ese nivel y, y, y mira cómo, cómo pudo evolucionar. Eh, eso habla muy bien de él, de, de sus condiciones atléticas. Hizo unos muy, hizo unos muy buenos swings, swings, un par de, de buenas conexiones, una muy sólida al right field también. Eh, así que tiene eso ahí que, que de vez en cuando puede eh, dar uno que otro batazo. Vamos a ver qué, qué, tanto, qué tantas oportunidades tendrá porque... Uno espera que, que ya el bateador designado universal llegue para, eh, para abril del año que viene, pero, pero bueno, eh, fueron cosas muy buenas las que vimos de, de Eduardo Cabrera y, y, y bueno, le deseamos todo el, el éxito del mundo. Hablando un poco sobre el futuro de los Marlins, posiblemente mmm, se haya visto de las cosas más importantes en estas últimas semanas es el trabajo de Jesús Sánchez, ¿no? Eh, Sánchez ha, ha logrado eh, conectar con fuerza en los últimos eh, encuentros. De hecho, su porcentaje de barrel es 9.2. O sea, tiene 8 barrels en 137 apariciones al plato. Eh, o sea, de 87 bolas bateadas, 8 son, como dicen, con, el, con la maceta del bate. Eh, y y bueno, significa, y es eso, le ha dado bastante bien a la bola en los últimos días. Correcto. Eh, hablaba con, con Jesús el sábado, el día de la herencia dominicana, por cierto, que hago un reclamo aquí directamente, no es posible que no haya habido un solo plato de manguana en el estadio el día de la herencia dominicana, eso está muy mal. ¿Y qué había entonces? Había otros platos, pero no había mangú. Y se lo comenté a Jesús Sánchez y me dice, pero ¿cómo que no hay mangú? Oye, pero es que si no hay mangú no hay flow. Bueno, el flow lo puso él. Con, con el batazo y Sandy Alcántara con una salida espectacular eh, también, ¿no? Pero, pero Sánchez, le preguntaba y, y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Y él dice, mira, hay cosas que, que creo que deben mejorar, no solamente en pelota, sino eh, fuera de, de, del béisbol también. Quizás alguna situación personal que tenga. Le digo, ok, pero con el béisbol, ¿qué sientes que te falta? Me dice, realmente tengo que seguir haciendo el, el trabajo que estoy haciendo, que en lo que yo tenga un juego en el que pegue tres hits o cuatro hits, eh, las cosas van a empezar a salir, a salir para mí. En buen dominicano me dice, yo doy tres tre, tre palos y después yo lo cojo, eso yo lo cojo, no te, quede, no te preocupes, quédate tranquilo. Yo, ok. Y da ese batazo el sábado, luego da ese batazo el domingo y yo le pregunto, ok, y ahora si ¿sí sientes que llegaste al nivel al que me estabas diciendo. Me dice, todavía me falta. Dio un buen paso, pero todavía me falta. Y, y eso habla de, de, un, de un pelotero también muy joven, con mucha madurez y que sabe que, que, que no puede quedarse solamente con eso, sino que tiene que seguir trabajando, que tiene mucho que mejorar, porque le da en la cara a la pelota, como tú dices, con la maceta, pero sí, sí tiene que hacer más, eh, más contacto, eh, batear más hacia, hacia la, la banda contraria, es un bateador que habla mucho la, 
la pelota hacia el jardín derecho y, y esas son cosas en las que tiene que trabajar Sánchez, pero se ha visto muy bien desde que está jugando a tiempo completo en el jardín, de, en el jardín derecho, se ha visto incluso mejor en el, en el plato, el right field es su posición natural y, y como tú bien dices Oscar, es un muchacho para, para el futuro eh, cercano de este equipo, yo el año que viene eh, honestamente creo que, que debe ser él el, el titular del jardín derecho en, en los Marlins. Bueno, vamos a ver. Eh, pudiste vivir la, el día de la herencia dominicana y Don Mattingly decía que, que ojalá todos los días fueran, fueran el día de la herencia dominicana. También tenía un, un matiz especial porque lanzaba Santi Alcántara y, y termina además teniendo otra actuación eh, importante, lo que nos lleva a, a, después de que hablemos un poco sobre, sobre el día de la herencia dominicana, lo que para mí, en mi opinión, debe ser la, eh, la prioridad número uno para los Marlins, que es una extensión de contrato para el que hoy es su mejor lanzador. Completamente, Oscar. Eh, yendo para la noche de la herencia dominicana, Matín le decía, preguntaba al principio de la rueda de prensa, ¿cómo se llaman esas cosas que, que agitan? Yo me imagino que se estaba refiriendo a las maracas o, o a las charrascas. Y él decía, hay que darle una a cada fanático apenas entre al, al estadio y dice, estoy hablando en serio, no es mentira, hay que darle uno a cada fanático. Eh, dice que, que el ambiente, la, la atmósfera fue distinta. Él dice, yo me sentí como, como en pelota invernal y todas las noches deberían ser noches de herencia dominicana, dijo, dijo Don Mattingly. Por supuesto, un público muy alegre, como siempre, que se goza su, su pelota, le gusta el buen béisbol, apoyan a los suyos, tienen, tienen muchísimo orgullo y por sus peloteros, por su patria, se lo demostraron a Sandy, se lo demostraron a Jesús Sánchez, al propio Brian de la Cruz, que está llegando apenas a las grandes ligas. Eh, lamentablemente hubo una sección que era la que más dominicanos tenía, que hubo una pelea monumental, la vimos desde el, desde el marco de prensa. Eh, yo, después de que, de que terminó, la policía se llevó un poco de gente y eso hace un, una hilera de, 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 de ahí en la sección, Tremendo y como que le va, se bajó un poco la fiesta y dije, qué lástima, pero, pero, pero bueno, son cosas que, ay, que uno no puede controlar. Que ellos se pasaron de romo, se pasaron se, de romo. Se pasaron de romo, <risa> se pasaron de romo porque, no, no, eso, eso fue, wow, eh, duro. Lo veíamos desde el palco de prensa y decíamos, hermano, lo, lo que se está armando ahí, eh, era, más de, era más de dos personas que estaban peleando y, y estuvo un rato la policía sacando gente. Y bueno, hablamos entonces de, de Sandy. Eh, las últimas salidas de Sandy han sido espectaculares, esta última el, el día sábado termina de demostrar que, que está viviendo posiblemente el mejor momento de la temporada eh, su, su cambio de velocidad eh, también en 91 millas su, su sinker en 97 su recta en 98 o sea, te digo, lo, el arsenal que está mostrando eh, Sandy Alcántara, la curva es lo que menos lanza a lo largo de, a la, a, es lo que menos ha lanzado a lo largo de todo el año, pero son cinco lanzamientos su cambio y su sinker con, con, una, con un movimiento importantísimo el, la, la recta de, de cuatro costuras con movimiento horizontal también importante te digo eh, se ha visto muy pero muy bien y yo soy de los que piensa que este es el momento para decirle a Sandy ok, es tu año de arbitraje, vamos a firmar cinco años, va a ser el as de esta rotación y el ancla que él junto a Trevor sean ese 1-2 para después tener un 3-4-5 que podría ser muy envidiable para, para muchos equipos y olvidarte de un número 1 y un número 2 
que tanto te ha hecho falta desde eh, el, el fallecimiento de, de José Fernández no conseguías ese número uno y parece que Sandy Alcántara está justamente llenando eso, ese, ese puesto hay, un, hay algo que, que me ha gustado de Alcántara y es que desde aquella salida catastrófica en, en Colorado de que cinco o siete carreras eh, en los dos primeros episodios se ha visto muy bien y Sandy ha mostrado por el juego en Colorado, después por el, el antes en, el, en la temporada con, con el juego en Dodger Stadium, que cuando tiene esas aperturas eh, difíciles en las que le anotan bastantes carreras, luego Sandy tiene la capacidad de volver y aprender de, de, de lo que hizo mal en esa actuación y, y seguir adelante ¿no? con, una, con una muy buena salida. Y esto no es primera vez que lo hace, también se le, se le mostró en 2020 en 2019 y esto eh, me parece que, 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 que es una, una señal muy, muy positiva de, de lo que puede ser Sandy Alcántara como lanzador, es muy difícil que tú le veas dos salidas malas consecutivas a, a Sandy de hecho quitando esa salida en Colorado su efectividad sería de 3.08 eh, alrededor en, en el mes de agosto, eso es una muy buena efectividad eh, yo estoy completamente de acuerdo que, que la base de este, de este cuerpo de, de abridores es Sandy Alcántara y que es el candidato número uno posiblemente a una extensión, el tema es si los Marlins van a dar la cantidad de dinero adecuado porque sé que hubo Oscar un par de acercamientos por parte del equipo hacia Alcántara con ofertas que no era lo que estaba esperando el, el, el grupo de, del dominicano y digamos eh, obviamente para eso están las negociaciones y todavía, todavía falta el, el arbitraje como tú dices, pero eh, cuando cuando empiezas mal, con, con números que no se acerquen a, a, lo, que, a lo que está esperando el, el, el jugador, eso por lo general puede traer cola. Eh, por eso hay que esperar el proceso de, de negociación y ver, ver qué ocurre de ahora en adelante. Eh, pero sí debe ser él. Creo que después de conocer las noticias de este lunes, sabiendo que Jake Eiler no va a lanzar por el resto del 2021 ni el 2022, siendo posiblemente tu mejor pitcher en todo el, todo el sistema de ligas menores, por, lo que, por la temporada que estaba teniendo, eh, Tienes que apretar aún más con el picheo porque ciertamente hay profundidad, pero, pero cuesta el, al no tener a, sí, el, a Jake Eater, ¿no? El, el problema obviamente para los Marlins ha sido eh, la salud, porque Pablo López se lesionó, se lesionó Alicia Hernández, se lesionó Sixto Sánchez, se lesionó a Jake Eater. Entonces, obviamente, eso, eso eh, crea un poco de dudas, pero, pero está, la, está la, eh, la profundidad allí. Eh, entre esa profundidad tenemos que, que hablar de, del recién llegado el venezolano eh, peruano Jesús Luzardo, eh, quien no tuvo unas buenas primeras presentaciones, pero al parecer eh, todo estaba en los lentes. Todo estaba en los lentes y los lentes, bueno, son dos. Uno se llama Sandy y el otro se llama León. <risa> eh, qué buen juego de Luzardo. Que él tenía, tenía un par de salidas diciendo los primeros tres innings son o se parecieron al, al Jesús Luzardo de verdad, se parecieron a quien realmente soy yo. Bueno, lo puedo llevar por más de, de tres episodios y esto era importante para, para el Luzardo. Ese es el Luzardo que, que están esperando los Marlins. No estoy diciendo que toda la salida va, va a llegar con seis innings en blanco permitiendo un, un solo hit porque no es así. Pero sí es un lanzador del que se pueden esperar cosas muy buenas porque ese es el estatus que ha tenido siempre el Luzardo como prospecto, fue lo que hizo en Ligas Menores y, y tiene el, el stuff para, para hacerlo. 
me gustó una cosa, eh, mucho una cosa de Oscar, y es que fueron 29 cambios aproximadamente, 27 sliders, 24 rectas y 17 sinkers en su, en su juego del domingo. Más o menos esa es la, la cuenta. Y mmm, habla de, de la mezcla y cómo pudo, pudo tirar cada picheo básicamente, eh, prácticamente en la, en la misma cantidad de, de ocasiones. Y eso fue algo que le faltó, porque después del cuarto inning es cuando le estaban dando los batazos y él dice, lo que estuve haciendo mal después de ese cuarto inning fue no cambiar la manera de atacar a los bateadores. Y, y hacer ese ajuste, lanzar distinto, usando, haciendo uso completo de tus picheos puede ser la clave. Y Luzardo tiene cuatro muy buenos lanzamientos y, y esa puede ser la clave para él. Eh, yo sigo creyendo que aún con las malas cinco salidas que, que le vimos, es un muy buen cambio para los Marlins porque Starling Martin no iba a firmar aquí. Y no va a firmar con Oakland tampoco y es un jugador que ibas a perder en la agencia libre y Luzardo todavía tiene cuatro años de control y es un pitcher apenas de 23 años. Sí, revisando un poco a, a Luzardo ese, ese día, como, como bien eh, comentas, eh, para tratar de, de exactamente decir cómo, cómo le fue, fueron 29 cambios, 27 curvas, 21 rectas de cuatro posturas y 17 cincas para sumar 94 picheos en total. De esos, eh, la, la curva y el cambio fueron los que eh, lograron conseguir más swings fallidos. Eh, su recta, no. De hecho, no falló. Lo, lo, eh, le hicieron 10 swings a las 21 rectas que hizo y no fallaron. Y eso también es algo que hay que que está monitoreando. Si tienes una recta de 97 millas, pero si la recta no se mueve, tampoco la fallan. Y eso uh -huh. posiblemente es una de las cosas que tenga que ver. Me llama la atención y, y es algo, tal vez una, una tarea pendiente para ti, Daniel, en, para la, en las próximas eh, semanas antes de volvernos a, a encontrar, es, es ver un poco lo que va a suceder con, con estos jugadores de eh, venezolanos y dominicanos, su posible actuación en, en ligas invernales, eh, Cabrera, eh, el propio Brian de la Cruz, eh, Luzardo, ver, dónde, ver si, si tiene algún plan los Marlins, no solamente de enviarlos a Dominicano o Venezuela o Puerto Rico, sino tal vez eh, eh, ir, a, ir a Arizona. Sí, es, una, es un buen planteamiento y es algo que, que sin duda estaremos monitoreando. Eh, el fin de semana hablando con Jesús Sánchez, yo le digo tú, eh, necesitas ir a, a Dominicana, me dice completamente, y voy a jugar con, con los toros. No sé si es el primer día, pero yo voy a estar jugando con los toros. Brian de la Cruz es un fijo en la, en la República Dominicana, eh, posiblemente si juegue desde el, desde el primer día, o quizás se tome un par de, de semanas, pero va a jugar desde temprano Brian de la Cruz. Eh, me parece, Oscar, que hay un pitcher... Eh, en específico, Luzardo es bueno que tenga innings, él pertenece a las Águilas del Sur, pero especialmente Eliezer Hernández, porque Luzardo, por más que sea lanzado todo el año entre Grandes Ligas y AAA, Eliezer dijo esta semana, mi temporada comenzó hace dos semanas realmente, y, y no tengo todavía los innings, eh, me faltan innings para trabajar en, en varias cosas, y no hay, posiblemente no haya nada mejor para Eliezer, para poder trabajar en esas cosas que, que él quiere, como, como la Liga Invernal. En su última salida, lanzó mucho la recta, lanzó el slider, que es un pichero que viene desarrollando desde los últimos años, y el cambio lo lanzó eh, ocho veces. No, no fueron más de, más de ocho cambios de, de velocidad. Y Eliezer dijo, el año pasado yo olvidé mi cambio, 
y trabajé más en el slider. Este año lo quiero recuperar, el cambio de velocidad. Pues hizo todo lo contrario, lo contrario en esta salida. Y, y es algo en lo que él quiere trabajar, tener esos tres picheos que le permitan ser un, un abridor a tiempo completo a, a Eliezer en, en grandes ligas. Y, y la línea invernal sin duda debe ser ideal para, para eso. Él pertenece a las Águilas del Zulia. Eh, las Águilas siempre han tenido interés en que lance. En 2018 lo fue a hacer, pero le dio dengue y después se lesionó y no pudo debutar. Y después vino la, la sanción de, de los FAC y, y sabemos todo, todo lo que ocurrió. Así que vamos a ver si este año puede ser eh, el primer año o el segundo año de Eliezer Hernández con, con el equipo Zuliano. Bueno, entonces pendientes entonces también... Eh, de lo que vaya a, a suceder. Ya tú hablabas de, de la posibilidad de, de ver a, a De La Cruz, a Sánchez con, con los toros. Eh, Eduard Cabrera, estoy tratando de ver a quién, a quién pertenece en, en el invierno. No sé ni siquiera si ha, si ha de, eh, debutado con, en algún equipo eh, dominicano. Eh, de hecho, no, no ha jugado, no jugado en, en Dominicana. Eh, tenemos esa tarea pendiente de ver eh, Tiene, a qué, él a pertenece qué. a las estrellas orientales bueno. eh, pero, no, pero no ha jugado no ha hay, un Edward, hay un Edward Cabrera eh, que lanzó en Dominicana con los Toros del Este pero es un pitcher zurdo veterano eh, no, 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 sí. eh, no vamos a ver no entonces si, si las cierto, estrellas tienen algún tipo de, de, de plan con, con Cabrera las estrellas tienen dos Marlins a, tienen a Edward y tienen a, a Lewin Díaz no va todo el uh -huh. año, es un par de, de temporadas uh -huh. eh, por cierto ¿sabes quién, quién dijo? y estaba en esa yo estaba en esa sí. que quería jugar Winter Bowl lo leí en tu Twitter y se lo envía a mi amigo José, José Gómez. Gómez podría yo ser igual. un buen refuerzo, vamos a ver además, él dice I'm not kidding about it, no estoy bromeando es en serio que a mí me encantaría jugar la serie del Caribe y yo quiero jugar Winter Bowl otra vez, y me siento bien y mi cuerpo se siente bien como bueno y sería, y sería además eh para, no solamente para, para la Liga Dominicana poder eh, tenerlo en los playoffs y esta, esta, esta serie del Caribe es en, en la República Dominicana, o sea que uh -huh. posiblemente lo que se pueda vivir en, en Santo Domingo en 2023, 2022, perdón, sea, sea realmente interesante y, y apetecible para, para voto. Estoy seguro que, que José por lo menos va a tocar la puerta a ver... Qué, qué, tan, qué tan ciertas son esas declaraciones de voto y, y si hay algún tipo de, de, de oportunidad de, de verlo eh, en eh, uniformarse con, con los leones del escogido. Sí, eh, él dice, yo soy Aman Escogido Player, soy un jugador del escogido, eh, ya jugué ahí en 2006, vamos a ver, porque no sería un lujo. Ir a, eh, ver, a, ver a Joey Boto jugando pelota invernal, que, que además te, qué temporada la que está teniendo el canadiense una última sí. nota eh, no, no muy buena con, con los Marlins una buena y una mala, la buena Trevor Rogers está con el equipo nuevamente, está en Nueva York eh, aunque no va a lanzar este, en esta serie, posiblemente pueda hacerlo en la serie del fin de semana contra los Phillies de Filadelfia la mala, Pablo López estaba a punto de hacer su segunda apertura de rehabilitación en Ligas Menores con la sucursal AAA no pudo hacerlo por un setback, una recaída en su lesión del hombro. Tiene tiempo de recuperación indefinido y a esta altura de la temporada Oscar, 31 de agosto, con cuatro semanas de temporada restantes, eh, veo muy difícil que, que Pablo lo vuelva a lanzar en, en 2021. Bueno, eso también entonces le abriría una puerta tal vez a, a Pablo López también 
para, para ver algunos innings con, con las águilas. Eh, es importante eso, o sea, tratar de ver que, que está todo en, completamente sano y, y prepararse para lo que será la temporada de 2022. Nos estamos escuchando pronto, vamos a ver nuestra próxima edición y, y obviamente le damos las gracias a Eduardo Cabrera por, por la nota, así que muy pendientes de Swings and Mishes en español. 